0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Seguimos con la lista de deseos para la WWDC 2019, ya va quedando cada vez menos. Así que en esta ocasión lo que vamos a hacer es hablar sobre otro de los temas importantes desde el punto de vista del desarrollo, para mí personalmente, y que creo que Apple debería hacer y que creo que Apple va a hacer, porque hay una serie de pistas que vamos a ir comentando que lo demostrarían. Así que hoy vamos a hablar de sincronización de datos en la nube. 6422 o escríbenos a info@gabel.com g a b -H -E -L .com. El conocimiento experto y la profesionalidad están a tu servicio con Gabel Estudios. CloudKit es la solución de backend como servicio que tiene Apple, lo que sería algo así como el Firebase de Apple, pero obviamente no es comparable. Es una solución que lo que permite es que podamos tener un backend de nuestra aplicación sin necesidad de tener que programar un backend, sino que funciona como un servicio. Por eso es un BAAS, un Backend as a Service. Pues bien, esta solución de Apple que lleva sin actualizarse desde el año 2016, salvo pequeñas mejoras introducidas en determinados años, es a día de hoy la única forma que hay de poder utilizar el Apple ID de nuestro usuario para sincronizar datos de forma automática entre diferentes dispositivos, ya sea el Mac, iOS, WatchOS o TVOS, soporta los cuatro sistemas operativos de Apple. El problema con CloudKit es que actualmente se ha quedado un poco desfasado en cuanto a capacidad de trabajo. Se divide básicamente en una zona pública y una zona privada donde yo puedo crear determinados esquemas de roles de seguridad, de tipos de suscripción o de tipos de registro, donde puedo crear mis pequeñas bases de datos, más o menos básicas, con una serie de capacidades más o menos buenas, eso me permite tener una serie de atributos, una serie de tablas y entonces ahí pues poder tener una información que yo puedo enviar y puedo recoger. Los tipos de suscripción me permiten avisar de cambios en los datos para que las aplicaciones recojan estos cambios y se sincronicen de una forma eh, apropiada. vale Si yo tengo una aplicación en mi iPhone que coge un dato y lo sube a la nube, si estoy registrado a esa operación de inserción, borrado o actualización, recibiré una notificación en el resto de dispositivos para poder pulsar y que se abra la app y así poder actualizar esos datos si no fuera así cada vez que abro la aplicación hay una actualización de todos los datos que es lo mismo que tiene ahora cualquier aplicación nativa de Apple también si yo quiero puedo hacer que se sincronice Cordata con iCloud y que se suba lo que es la base de datos pero resulta que el uso de iCloud con Core Data ha sido deprecado y ya no es soportado por Apple. Por lo tanto, digamos que estamos en un limbo en el que es complicado hacer este tipo de cosas. Es más, lo ideal sería que Apple proporcionara un servicio como este que hemos comentado de suscripciones, pero que levantara un proceso en segundo plano que cogiera el dato de la nube en cuanto reciba la notificación sin que el usuario lo sepa y actualice el dato directamente en la app. No sería excesivamente complicado, estaría mejor integrado y así podríamos tener todos nuestros datos siempre sincronizados en tiempo real para que cuando yo entre y abra la app ya esté el dato cargado ahí. Porque lo ha hecho un proceso en segundo plano que simplemente recibe la notificación sin que lo sepamos, abriría la instancia de datos de la app en ese proceso en segundo plano actualizaría el dato y cerraría un proceso que sería microproceso y que permitiría pues bueno una gestión bastante interesante. Resumido lo que es iCloud, llegamos a nuestro problema, a nuestro deseo. Nuestro deseo que haya un nuevo servicio de sincronización de datos tipo iCloud, tipo CloudKit, pero mucho más potente y bien hecho. ¿Y por qué creemos además, como hemos dicho al principio, que Apple ya está preparando esto? Pues bien, Resulta que una de las condiciones que tienen todos los juegos de Apple Arcade es que tienen que tener persistencia en las partidas. Lo hemos comentado en algún que otro podcast. Si yo empiezo una partida en el iPhone, puedo seguir en el iPad, luego continuar en el Mac o acabarla en el Apple TV. Este ciclo de vida del dato de cualquiera de los juegos obliga, por razón lógica, a tener una implementación de backend, a tener un lado servidor. Pero si yo lo hago, tengo que pedirle a mi usuario una clave, es decir, un usuario y una clave. Es un problema porque tenemos que pedirle ese usuario y contraseña cada vez que quiera abrir el juego y no esté grabado ese usuario y contraseña y además yo tengo que crear el consabido fichero de datos, declararlo como parte de la GDPR, permitir que el usuario vea sus datos, que pueda desistir de ellos, que los pueda cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Además, ¿se imaginen ustedes más de 100 juegos que yo podré instalar con Apple Arcade y tener que dar un usuario y clave para cada uno de ellos sería una auténtica locura. Por lo tanto, es lógico pensar que si Apple pide esa persistencia es porque tiene que ir unida al Apple ID, que además es el dato que identificará al usuario, ya sea el usuario principal que paga o cualquiera de los Apple IDs del grupo familiar. Así que, y de, y de esta manera, podrá tener cada miembro de la familia sus propias partidas en los juegos, con una sola suscripción, hasta seis jugadores y sus partidas independientes. Si es que es así de claro, son condiciones que tiene Apple Arcade, pero hoy día esto no se puede hacer con iCloud. De hecho, los juegos, en su gran mayoría, se hacen con Unity o con Unreal Engine. Y, los pocos plugins que permitían sincronizar CloudKeep con Unity o Unreal Engine, la mayoría ya están deprecados o son tan antiguos que ni siquiera puedes utilizarlos en nuevas versiones del motor de Unity o de Unreal Engine. Por lo tanto, no tiene, insisto, ningún sentido que estemos a día de hoy como estamos e indica claramente, bajo mi punto de vista, que vamos a tener una nueva eh, librería de sincronización de datos que nos permita hacer todo esto para poder tener un backend como servicio mejor que Firebase, donde prime la privacidad, que esté mejor integrado dentro del sistema operativo, que permita esto que acabamos de decir, que una sincronización de datos se pueda hacer en segundo plano y que cuando la app se abra ya esté todo actualizado, y que, pues permita algo, pues eso, mucho más práctico, más normal, que yo pueda coger una base de datos Core Data, pinchar un check y que ésta se actualice sola entre mis diferentes dispositivos de forma automática. Es decir, algo que esté más acorde a lo que hoy día se trabaja o se ve en lo que, es, pues, en fin, lo que son las librerías de desarrollo. Así que este sería mi segundo deseo, que haya un nuevo servicio de sincronización de datos que permita tanto sincronizar core data como cualquier tipo de estructura de datos que yo quiera utilizar, que también incorpore lo que sería... Una capa de documentos para que yo pueda subir mis propios tipos de archivos directamente a esa capa de documentos, como los archivos que yo use para guardar partidas, para generar datos, para documentos que genere mi usuario, para cualquier tipo de cosa, a una capa de documentos, que todo eso ya está ahí porque la compra y liberación de código de FoundationDB que ya lo hicieron hace unos meses, nos da a entender esas sutiles señales de que va a haber algo ahí al respecto. Porque si no, insisto, lo que ellos mismos piden para Apple Arcade sería imposible de hacer. Porque además es que tendrían que sacar un plugin oficial de la propia Apple, como ya hay de ARKit para Unity o Unreal, tendrían que sacar un plugin que permitiera poder subir la capa de documentos que guarda las eh, partidas e incluso la parte de opciones de usuario el user defaults de cada una de esas plataformas para que se pudieran persi persistir esas opciones de usuario también en la nube a través de esa capa de documentos pero para eso tienen que sacar un plugin oficial de Unity y de Unreal porque si no prácticamente nadie va a querer poner juegos suyos con esas condiciones en Apple Arcade, esto es más que obvio Así que poco más. Ese sería el segundo deseo de esta sucesión de programas en la que esta vez hemos hablado de lo que sería la sincronía de datos, cómo es necesario que se haga, cómo hay vistas de que va a hacerse y cómo es algo que necesitamos los desarrolladores, ya que yo personalmente no confío excesivamente en Firebase y me gustaría tener una solución de Apple de backend como servicio que me facilitara las cosas de cara a mis clientes, de cara a mis propios desarrollos y que fuera mejor integrado entre todas las plataformas. Bueno, y si ya nos ponemos a soñar y hubiera una versión para Android, entonces ya que permitiera una aplicación multiplataforma pudiera sincronizar los datos a través de el backend como servicio de Apple con toda la privacidad que ellos van a implementar, entonces ya sería para levantarse y aplaudir. Poco más, ya saben que si les ha gustado el episodio, compártanlo, déjenos una reseña en iTunes, en iVoox o cualquiera de las plataformas que lo permitan y nos oímos mañana si Jobs quiere. Un saludo y good Apple Coding.